0: Это одна из бесед, с которыми мы встретились в последнее время. В этом доме почему-то вторые беседы, они довольно часто получаются одновременно, э, с, то есть они сделаны, произнесены на завершении трактатов Талмуды. В данном случае это, как по звездочке мы видим, Сима Масеха Швиис. Э, завершение трактата Рэб завершал изучение трактата Швейс, который занимается, естественно, Швиисом, то есть... Э, законами шметы, йовели и Йовеля, так далее. В частности. Естественно, во всех торгатах там да, информация перемешана. Могут встретиться, может встретиться информация о любых законах, о любых, на, 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 на любую тему. Но основное, основное содержание драка так или иначе выражается его название. Окей. Алев Байдер мисс офуншвиешвиес зоуорес, иншвиес зогдрамбам по поводу заповеди э, приостанавливать работы сельскохозяйственные в седьмой год, что называется швиес то есть дать земле субботу, дать земле возможность отдохнуть. Говорит Рамба мисс офасыл лишь без мавыда зоуорес, мавыда заилан безшназ швиес. Это позитивная заповедь отказаться от совершения земельных работ и работ связанных с уходом за деревьями mm -hmm. в седьмом году ушены и сказано вышел в свой город шабас лашем почует земля шабас во имя Всевышнего венны и марбы харишева кацир тишбейс и написано и написано в пахоту и и жатву прекрати «В этом году надо прекратить и жатву». Это первая цитата из нашей недельной главы, а вторая цитата из главы Китисо, гораздо раньше, но так или иначе, обе они посвящены седьмому году. Из едуа ин дихакира ди Есть известно по этому поводу вот расследование, которое было предпринято нашими мудрецами. «Циди свои из аз «Является ли заповедью О, зи, отдых земли?» Надо, чтобы земля отдохнула, весь из масма функфунлашна ксумена Как это вроде следует из того, что написано у нас в недельной главе. То есть там, если переводить дословно, Вешовсо Орец, Шабас Шабас, Шабасон и Елло Орец. Шнас Шабасон и Ело Орец. То есть все время подчеркивается, что Земля должна отдохнуть, вот ты должен дать ей субботу. Из всех этих цитат вроде следует, что заповедь дать в субботу в земле, дать отдых земле. Земля должна отдыхать. Он видит Рамбам зог, и, как Рамбам говорит, и на Нандер Вордка, в другом месте, азди митсвей шетишбей зоориц у башвейиз мим лахтов. Что заповедь в другом месте, это где? Это в мини на Митсвейс. Когда он перечисляет в самом начале книги Рамбама, он приводит список всех заповедей как он их видит, как он, как он видит этот список. И этот список содержит в себе э, просто не обсуждение, естественно, э, законов заповедей, а просто их краткую формулировку. Так вот, там он пишет, что заповедь шитишбе, безорос бешвиз мем лахту». Заповедь такая-то, чтобы отдохнула земля на седьмой год от ее работы. А именно «млахто» имеется в виду «ее работы», «от ее работы» меньше, Либо, или же заповедь заключается в том, чтобы человек отдохнул от земельных работ. Вот, и, и в этом вопрос. То есть является ли заповедью дать отдых земле, или чтобы человек отдохнул от земельных работ. Вид ложные окосу как от цирций жбейс. Это следует из второй цитаты, которую нам приводят. От пахоты и от жатвы отдохни. Да, откажись, прекрати, походу, жатву. Он видел ложного Рамбамана в соответствии с вышеупомянутым выше цитатой из Рамбама, лишь бы из Мавыда Суворц, то есть вот цитату уже из самого, из самого, текста книги, не из перечня заповедей, а из самого текста Мишнатейра мы приводили выше, и там говорилось, лишь бы заповедью является лишь бы из отдохнуть от субботних работ, отказаться прекратить выполнение субботних работ, земельных работ и работ по уходу за, за деревьями. То есть получается, видишь, так можно, можно увидеть это забытие так редко. И оба момента вроде можно усмотреть в цитате из Рампа, который мы привели. В скобочках. Бенгаген Цуди Лавин, до Доиндем в отношении тех запретительных заповедей, которые, запретов, которые входят вернее, так скажем, в так отношении запретов, которые входят в эту заповедь, поле свое не засевай, виноградник свой не подрезай, там, ну, в уход за виноградником там, входит его регулярное, так я понимаю, обстрижение там, подрезка из из солуи гавро. В отношении этих запретов ясно, что они относятся именно к гавре. Напомню: значит, гавра и хевца. Хевца объект, гавра субъект. Скажем, Земля должна значит, человека и земли. Человек работает над землей, земля является субъектом, то есть Хевца — его работы, а работающий называется гавра, то есть субъектом, действующим лицом. Так вот, Будем эти понятия использовать гавриехаться, гавра, слово гевер, человек, естественно, да. В отношении этих запретов там не засеваться, не засевать, не постригаться, там ни то, не что, не пятое, не сятое. Тут понятно, говорит Рэбб, элементарно, что эти запреты, они падают именно относятся именно к Гаври. Шилой, яви да зуоры то есть ну, запреты явным образом вменяют в обязанность человеку прекратить вот эти вот действия. И, но, если я правильно понимаю, что здесь Рэба имеет в виду, но при этом общее, вот это вот общее указание «делать седьмой год» не вполне ясно, к чему оно относится, к тому, чтобы в чем его задача, в чем цель этой Западе. Сейчас, естественно, рыба покажет, какая навкамина из этого следует, то есть а какая, собственно, разница. В конечном итоге мы могли бы сказать, ну, заповедь, чтобы земля отдохнула, заповедь, чтобы человек прекратил работу, все равно же одно и то же, правильно? Так вот, оказывается, не одно и то же. Фундинавка Мина Базе из числа тех следствий, которые может иметь в понимании этой заповеди так или эдак. Эйбзим свои из дикай и из Аз дикарка Фуфоне Миддарфом Швиса. Если запрет заключается в том, чтобы земля еврея, она получала отдых. Тогда не играет никакой роли, когда человек, то есть вернее, кто нарушает этот. С, вот это вот это указание, кто нарушает покой земли, как бы, да, и делает работу, земельную работу, а Филой, до Стутагой, даже если Гой это делает, то есть так, тогда не важно, что на самом на самом деле я бы даже сказал, даже если там собачка порылась и спахала таким образом землю, то тоже, наверное, в этом если понимать заповедь таким образом, в этом может быть проблема. Издербала Карка Ойвер, ой, не с той стороны я прикрепил скрепочку. И как карка Ойвер, Эйдерасем нарушает позитивную заповедь вот этот вот хозяин земли Ойвобердос и Сахойвасгавра. Но если это обязанность, которая лежит на человеке именно отдохнуть ему, да, Сахойвасгавра это обязанность человека. И сбеша Сагойбабиди Фельт из Эрнитоида. Тогда если Пришел какой-то нееврей и, скажем, по своей инициативе, вдруг начал у него там пахать, пахать его землю, и так далее. То он не нарушает ничего, он же ничего не делает. Бейс. То есть разница достаточно существенная, получается. Как нам понимать данный, данный вопрос? Бейс. зе, издо ди Хакира Индиплукса Байно Хаммит Ин Иншвис По этому поводу. Есть также исследования, обсуждения, которые касаются расхождения в области другой позитивной Запади, которая относится тоже к Западам седьмого года. В есть На седьмой год оставь ее и брось ее. имеется Заброси ее, имеется в виду землю. То есть должен ее оставить. Цидимисво фуншмита сапефшмита сапеирас из в чем заключается исследование ну, вот обсуждение заповедь седьмого года заповедь Шмит заповедь отказа от владения прав на плоды прозрачной прозрачными землей из аздос ваздир гита ройс бешви издавдербала байс машмит в чем заключается это в чем заключается эта обязанность? В том, что хозяин земли он должен машмит, от шмита, слово дашмит, то есть сделать ничейным и урожай, который земля его произращивает, она же все равно продолжает растить урожай. Так или иначе, даже если ее не, си, не пахать и не сеять, она все равно продолжает давать урожай какой-то, только вот инерционный такой урожай. Так вот, заключается обязанность хозяина в том, чтобы сделать ничейным этот урожай. Видело на Рамбам, как Рамбам говорит в инсеферамице, в другой своей книге не в Мишнатере, а в сеферамице есть, Шатсевон и То есть Всевышний нам приказал сделать гефкером, ничейным имуществом, больше переводить не будем слова, гефкер, ничейное, да. сделать, лыгавкир, сделать гефкер на все, что произращивает земля. У нэнцефер яд и в, в, в мишне Тейра, в книге Яда Хазака, лыгашмид, кол маше шетои циорц бешвис то есть на нас лежит обязанность, лыгашмид, то есть сделать гефкер, на все, что Земля произращивает в 7 год. и на или, либо же, либо же, следует относиться к данному приказу, то есть, в, в, в любом случае, этот приказ следует из указания Торы, вяшвисти шмите наунташтоха, то есть, то, что ты должен забросить Землю, от, оставить ее, да, необходимость отказаться от от власти на плоды значит вот она а рассматриваем рассматриваем может рассматриваться так либо де тут горни эй ой и либо же это в кайто демалку либо это действует как знаешь если я правильно понимаю это термин это когда король своей властью берет и лишает тебя имущества. Знаешь, как это заключение с конфискацией. То есть он тебя лишает имущества и тебе не надо ничего по этому поводу делать. Это не, не ты, Хефкер, делаешь, а это король изменяет принадлежность земли к тебе своим волевым решением. То есть еще раз этот, этот вопрос, то, что мы сейчас сказали. Как надо смотреть на выполнение вот этой обязанности? Тебя ну то что? На седьмой год ты должен сделать гревкер, Вернее, на седьмой год ее оставь, землю в смысле оставь. Как к этому надо относиться? Как к приказу, значит, находиться, к приказу сделать гревкер на все, на все, что произращивает земля в этом году? Либо как к... Указание э, в вот Писании ставит в известность, что Всевышний своей волей он на этот год э, землю от нас как будто забирает. Она вот стоит под паром. Всё, ты не имеешь права на, на ней работать. И тебе самому никакого волевого усилия не надо делать, потому что ты, просто, ты к ней не имеешь отношения. Она уже не твоя. Уже не твои, в смысле, плоды этим. Воздух БПА, что изинфал, что. значит, какая здесь навка мина. Попросту, в, например, в таком случае, нет Мавкер, гайдер Значит, если человек, предположим, не, не, не предпринял никаких усилий для того, чтобы сделать Хевкер на свое имущество. То есть он, у него было огорожено поле, было огорожено, там было огорожено, Виноградникова было огорожено, все заперто на ключ никому туда не зайти. То есть, и он ничего не сделал, что там можно было зайти. То есть, получается, что он никаких усилий по предоставлению другим людям и зверям, кстати, доступа к своим, к своим сельскохозяйственным угодим, не предоставил ему. Вот, в этом случае, если это обязанность, которая лежит на человеке, на хозяине, если это обязанность именно Балабайца, сделать ре на свое имущество нет значит если это обязанность которая лежит на э, хозяине то тогда Несмотря на то, что хозяин приступает к позитивную заповедь, скажем, если он взял, и запер все свое вущество и не дает людям пользоваться, хотя должен был бы, то он нарушает, конечно, позитивную заповедь, но он не разрешает другому брать, это его воля. И хотя он нарушает позитивную заповедь, человек, если заберется к нему в виноградник и значит, наберет себе там винограда, то он нарушит запрет воровства, запрет грабежа эй побер досовкай демалко но если это вот постановление короля которым у него из это имущество то есть король в смысле всевышний снял его власть устранил его власть над этими плодами на праздник значит Балкорхи, я не могу понять, что Балкорхи в Если так, то тогда человек имеет право вломиться к нему в сад или виноградник, забрать там плоды и все это вообще не его плоды. Как он их может запереть? Как он может быть против или за, чтобы эти плоды брали? Понятно. То есть вот такая ситуация. Я не очень понял, что у тебя вызывает такое смущение. Не, ну ты вот такое лицо делал там по дороге, что я не понял, а что непонятно здесь. Все окей? А, она в комбинапшута. Еще одна... То есть понятно вот вот... Понятно вот эта ситуация. То есть если мы считаем, что э, сделаны плоды хевкером или не сделаны, это инициатива, обязанность, но так или иначе она лежит на э, балабайсе, если он пальцем не пошевелит в этом направлении, э, то плоды, они автоматически не станут гевкером Сами собой не станут хевкерами. Более того, человек, который заберется к нему сад, там что-нибудь украдет, он нарушит серьезный запрет. А если мы считаем, что это король управляет этим процессом, а человек как бы просто должен иметь в виду, что вот наступил седьмой год, и плоды вдруг перестали быть его, то тогда не играет роли э, с позиция хозяина по отношению к этим плодам. Разрешает он их брать, не разрешает, у него нет на это права разрешать или не разрешать. Еще одна мина есть, простая в, это, в этом отношении. Вибалдас шви из, из Потрфун Майсер, поскольку седьмой год он от Майсера освобожден. Мицадем воздеперезезайн Гефкерство, то с точки зрения, что плоды являются Гефкером. В течение шести дней семилетнего цикла человек должен отделять различные там виды отделять рутру, масс, там оставлять край поля не сжатым и так далее. И так далее. В седьмом году, ну, как понятно, большинство этих вещей, они, если не все, они становятся просто неактуальны. Почему? Потому что, там, скажем, что не сжигать край поля, он вообще ничего не сжигает. Причем тут край поля и так далее. И также не отделяются различные масс-род, потому что это не его имущество, как он может отделять от, не, свой, не от своего имущества какие-то делать отделения. То есть, поскольку он делает гефкер. Так вот, здесь, ну, в общем, понятно, элементарно. Если мы рассматриваем эту обязанность как обязанность, лежащую на балабайсе, на хозяине хозяине там поле скажем да демол а теперь за за мы скажем так что если он если мы смотрим на это как на обязанность балабайса то тогда если он практически не сделал то тогда он обязан отделять массу трумут массу ротом и так далее Почему, больше ну он, он не не отдал этих плодов другому, да? Не, не, не сделал их, вернее, не другому, не сделал их эвкером. Следовательно, должно отделяться от них все виды там этих отделений. Ой, Бобер но если если это, если мы смотрим на эту заповедь как на вот такое волевое решение верха, которое лишила человека прав на данные плоды, то тогда сделан Хефкер, не сделан Хефкер как бы, поучаствовал, не поучаствовал. Может быть, он даже вообще все щели законопатил, выставил охрану по периметру поля, вообще никому не дает разобраться. Не играет роли. Эти плоды все равно не его. Несмотря на то, что он их, предположим, даже считает своими. И не нуждаются в трумы А за, А за. Так. Значит, если же это афкайте дымалку измуван, тогда понятно, а зайнит Мавкир, зайн эндр горнит, инди Пейрес зайн потрофун мазрес. Его участие, то, что он не делает вевкер, никак не меняет того факта, что это не его плоды и не влияет на свободу данного урожая от мазру. Такая интересная существенная навкамина. Гимел. Микеново Зогн мы можем впрочем сказать а из впрочем мы можем сказать что также в том случае когда человек не делает вот это здесь называет может быть полезно дословно перевести, потому что мало ли чего может потом повлияет. Вот этот вот случай, когда человек отказывается обобществлять свои плоды, вот на них, он не делает избыфирушнит мавкер деперис, он не евкирует свои плоды прямым текстом. То есть он не отпирает свой сад, он не отпирает свой наградник, он не вышел и не провозгласил тем более, он не вышел, не прогласил, там все, кто хотят, пускай заходит ко мне на поле, там и пользуется. Вот это называется «бефируш need мавкер То есть он прямым текстом... Мы, мы можем сказать, что также в том случае, когда человек не сделал перерывки на свои плоды прямым текстом, что они свободны от массрот будут, даже, даже по тому мнению, даже с точки зрения того подхода, что это Хойбас Гавра, что это обязанность, лежащая на субъекте. Ешлеймер мы можем впрочем сказать что также по мнению э, говорящему что именно хозяин должен сделать гевкер на плоды они будут свободны от майсер также в том случае если хозяин Прямым текстом не сделать никакого ревкера на эти плоды. С какой точки зрения? С точки зрения самой обязанности сделать ревкер на плоды. Понятно, к чему, о чем Рябе говорит. То есть он не сделал ревкер, но поскольку он обязан сделать ревкер, как в потенциале эти плоды, они не должны к нему иметь отношения, поэтому они теряют необходимость отделять от них мастерис. На них не лежит обязанность делать мастерис унди дем и объяснение по этому поводу алдерах виви инди фриердике юр подобно тому как в предшествующие шесть лет имеется в виду семилетнего цикла из до ахилокином хиу фунди есть различия между обязанностью в отделении десятины. масс кстати не перевел десятины да массрос аз шона решоин нашни решоин нашни ярви изпехомишес он шлишес во и изме-менш тот они годы семилетнего цикла они делились на две группы первый второй четвертый пятый годы отделяется мастершения тот майсер, который человек несет плоды несет в Иерусалим и там или 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 деньги за которые он выкупил эти плоды несет в Иерусалим и там справляет использует во время праздничных трапез и так далее а второй, этот самый, pardon, третий, шестой год отделяется майсерони, вместо майсершения отделяется майсерони. Это майсер для бедного, как понятно из его названия, то есть раздается на отсдоку, отдается бедным. Вот бипашту ешлой, мне сказать, что надо сказать по 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 просту, там причину тому бигдей мизол не давн гебн и ней неорали Почему Всевышний вот так вот распорядился, чтобы мы с первый, второй, четвертый, пятый годы с одной стороны, и третий, шестой отделяли разные мас вот. А это для того, чтобы мы в один год не давали один не давали все майсеры сразу. Но при этом нигде мы не встречаем, что если человек, предположим, в первый год не, не отделил Майсер э, Еще раз напомню, первый, второй год Майсер третий майсерони Значит, если он не отделил в первом году Майсер предположим, золер гем Майсер что тогда, ну, тогда отдели Майсер мол. фун да. Майсер Они. По какой причине? Потому что в этом году урожай не имеет отношения к... Его плоды и урожай не имеют отношения, не лежат под обязанностью майсероне. К ним относятся майсершения, поэтому либо ты отделяешь майсершения, либо, либо ты его, видишь, наружу нарушаешь эту заповедь и не отделяешь его. Вместо него майсероне ты не можешь принести. Получается, что, что, нам, что отсюда мы видим, что плоды э, с урожая они в определенном смысле определяются теми обязанностями, которые Всевышний прописал в их отношении. То есть, есть определенная, есть у них, у самих плодов есть определенная специфика в этом плане. «Алдерах зебенагяди твуя ун пейрис фун И вот подобным образом в отношении седьмого года «Азвибалди тейра год Михаев гивен», поскольку Тора обязала человека к тому, что, чтобы он отделял чтобы он обобществлял свою имущество, свою рожай. то есть Тора предписала человеку делать, с точки зрения вот этой первой, первой позиции, да? предписала человеку делать эффекер на плоды данного года. Из не тот Дэмьюркинг Хивмасс, то есть этот год автоматически, он не обладает на плодах этого года тем самым. Не лежит обязанность отделять масрот, как на плодах первого года, не лежит обязанность отделять маесерони. Несмотря на то, что там себе человек думает, но на нем нет нету обязанности отделять. этих плодов нельзя отделить маесерони, можно отделить маесершень. А филов вен понял нет поэл, нид мавкергивен. То есть, получается, что даже если он, человек, в смысле, хозяин, даже если он, Ревкер практически не сделал на эти плоды, все равно они остаются свободными от Майсера. Это как возможный вариант. Это просто Ребе показал, что на самом деле мы могли бы вот так рассуждать. Далее Лихиура кеннон бренген а Райо. На первый взгляд мы можем привести следующий довод. Аз Ревкер фон и завкает эту демалку. На то, что Гефкер в седьмой год, он представляет собой вот такой вот как бы распоряжение короля. нам, откуда мы возьмем довод свой, из того, что говорит э, Мидрэш. Мидрэш. лишь моя а, Значит, стих из Дили, если я правильно понимаю. А, с, могучей силой делающие речения его. Для того, что, значит, слушая голос, слушая голос речения Его. По поводу вот этого стиха мидраш заявляет, Мидреш заявляет, эйлу шомери швииз, кто же эти могучие духом, которые слушаются Всевышнего вот так вот, что даже Даниил специально отмечает эту заслугу. Это те, кто соблюдает швиз соблюдает седьмой год. Велома Никашмом Гибоирехейяха, а почему они называются могучими силой? Продолжение цитаты из Митрыша. Ароиша Садегум Муфкерес Вейланейсов Значит, вот человек говорит, почему они называются могучими силой? Ну, потому что человек оказывается в такой ситуации э ужасающей. Э он видит, что Поля его, Гевкер, что деревья его, Гевкер, что ограды, которые он стал, они поломаны, проломлены, люди ходят, туда-сюда по его имуществу. И он сдерживает свой, побеждает свое и ничего им не говорит. Да? Что мы отсюда видим? Ну, в общем, понятно, что Рой, Шасадегу Муфке, Муфке, Муфкоре. «Изма жма аз зивет Отсюда мы видим, вроде ясно, что Мидрош имеет в виду, что вот это, человек видит, видит вообще, как все это происходит и, и молчит То есть понятно, что это он видит, ну, человек король приказал, что так надо, но ну, что делать то есть он бы сам, конечно, так не сделал. Отсюда мы видим, что это произошло само собой вне, вне его вмешательства, даже он скорее против. Айну мисада это кайтэ то есть с точки зрения вот этой королевского постановления на этот счет, э, а не то есть не потому, что он сам сам вот этот мавкия гивен раз, сделал ревкер на своем счету, мы кенавар до их экзайн. Впрочем, мы можем сказать, что это такое будет натянутое объяснение, натянутое доказательство, довод недостаточный, потому что можно предположить, что Мидреш просто описывает состояние практическое, в котором находятся вот там поля и плодовые деревья, то есть что Мидраш на самом деле не подразумевает Причины этого Гефкера То есть это мы это уловили в интонации Вроде, вернее, это скорее-скорее даже, наверное, покаюсь я, Это, наверное, я скорее от себя добавил Потому что рыба видит здесь указание Именно в слове Роя Что человек видит Я-то вижу в этом определенный Интенционный, интенционное указание, что если человек настолько страдает по поводу того, что, что люди ходят у него по полю, понятно, что он э, с, вроде скорее против того, чтобы они ходили, но вот о, опасаясь к его божественного он э, заставляет себя сдержаться, ничего им не говорит. Ну вот, а Ребе видит указание именно в слове, в слове «Роя», «Роя шисаде и вумуфкер», в первом абзаце, выделено Ройш задаю ему в То есть он видит, что его поле зарифкировано. То есть оно зарифкировано. Он просто это встал с утра. Видит матч на поле. то ревкер? Вот. Так, не трейдинг. Да, так вот мы могли бы сказать, что этот довод не четкий, не, не такой, не смертоубийственный. Потому что, возможно, Мидриш описывает просто, ну, практический состав. Вот просто рассказывает о том, как это происходит, вне зависимости от того, кто сделал этот гвеккер, кто наложил этот гвеккер на поле и на дереве. Они традиционно то есть не говоря о причинах тому. Оберейдер Мидришгалд аз изайн гивен гиворн нор дур дэнва ваздармейч годзимавкер Имеется в виду, что это вот сам этот человек, он наложил этот хевкер, а теперь смотрит и, в общем, и переживает, почему же они там гады лазят, яблоки рвут. Ундер Хидуш без Шасроя, Хочерал Лейн, Гевен. То есть, ну и Хидуш здесь, хидуш что у возможно, не в том, что человек встал с утра и видит, оказывается, полет его хевкер. А в том, что вот когда он сделал Ревкера, потом на это смотрит, <соценно> несмотря на то, что он сам на него Ревкер и сделал, из Ну и он начинает переживать таким же образом, как мы обычно говорим. Помнишь, Эндоймер и Видение не похоже на слышнее. То есть он думал, что будет красивее. То есть он не знал, что все будет так ужасно. Вот такие дела. Пункт гей. Вполне мы успеем еще. Пункт. Вейдж, Лоймер? Нет, ты правильно, на правильной странице. Потому что ты не в ту сторону стал крутить, я так думаю. Ну вот так, потому что здесь, да, я неправильно скрепку прикрепил, поэтому я тоже все не путаюсь. Ну ничего страшного, я перекреплю, блин. Окей. В мокер в ии хохот. Сюда Шмитас Каркоес из Нита в кайту Демалкан Нор Хоевас Габра. И необходимо высказать а, источник тому и доказательства тому, что доказательство тому мнению, тому подходу, что а, Шмитас Каркоес, мы возвращаемся к разговору а, о Шмитас Каркоес, представляет собой обязанность. Гавры, Хобес у Софим. Мы это можем выучить, попробовать доказать из уподобления Шмитас каркоис Шмитас это с, вот шмитаг, отказ от сельскохозяйственных работы и так далее и так далее. Ксофим, это отказ от долгов, аннулирование, аннулирование, долгов. Значит, одно уподобляется другому естественным образом. Вз два ашмито, говорится в Писании, это значит таким как справляется шмита. Вз два ашмито. Шомей, значит ашмито, шомейт. Биштей, вз ашмито, шомейт. Писание «Приказ в отношении Шмиты» выдает такой, такой форме, что получается «Зе двар ашмито шумейт". Это дело Шмиты э, за Шмитуй. Отсюда мудрецы делают вывод. «Биштей шмитес а косвоб медавер». О двух шмитах говорит Писание. О двух разных отраслях Шмиты говорит Писание. с карка, аха ах с ах ксофим». Одно — это отказ от всековестных работ, другое — это... Значит, отказ от долгов Аннулирование долгов Без манше атом мешамит карка Хулю в то время, когда ты Шметуешь карку Шметуешь землю В это время ты должен и с долгами тоже Своими покончить нордас нор э, Раби у нидас Несмотря на то, что это мнение э, Раби, в смысле его доносит Но не рабонан и зобер, в смысле, это мнение единицы, а не большинства, у нобер зэр плукса, и зобер зэр плукса, и рэв дэм возраби зок безманша, а то мэшамит карка хулю. Но расхождение между раби и мудрецами, оно не по поводу общего, общего подобия между... С, давай перестанем переводить. Шмит из от работ земельных и Шмит из отказа от, от долга, аннулирования долгов. Они спорят только по поводу того, что без манша, по поводу того, что он говорит, в то время, когда ты отказываешься от, от работ, ты должен и от, от долгов отказаться. Обернитиев Демцуглайхана, а Шмит из Карка, он ашмотас ашмотасксофим. В смысле, что Рабонон полагают, что шмитаскаркоис и Ксофим уподобляются на другой предмет. В связи с, другой, с, другим, с другим моментом, не с точки зрения времени, я не знаю, честно говоря, с точки зрения чего считают Рабонон, они сравниваются, они подобны но так или иначе что я с скобочках дополнил что несмотря на то что это мнение раби и раби с Рабоном, несмотря на это мы все согласны в отношении того что таки есть э, с подобием между ними подобие имеется под подобием я подразумеваю то что он э, подразумеваю не то что они э, внешне подобны или скажем э, они законодательно подобны. В их законах есть похожие схожие вещи, схожие закономерности их касаются. Вот, скажем, с точки зрения раби, время отказа от долгов и, и с, отказа от работы с землей. «Байшмитэс софим Мишна ин масэхэ швейс». О! И по поводу шмитас к софим Мишна говорит в трактате швейс а хой в бешвейс нохэн зма ее значит, предположим, возникла такая ситуация. Человек отказался от своего долга, а его, как он называют, который одолжил, короче говоря, забыл, как это называется, тот кредитор, а этот, я не помню, как его зовут, ну вот его должник, вот должник просто, должник к нему приходит и говорит, и уже началась шмита, уже все, значит, уже с долгами вроде покончено, он к нему приходит, пытается ему отдать долг ей Мишами то они. Тогда тот человек кредитор должен сказать: я все, отказался от этого долга. Я, сделал, я уже сделал Шмидт с Эти деньги ко мне не имеют отношения, предположим. О Марлой, А Фальпики, Ни мимену Тот ему говорит, значит, должник говорит: ну и что, что ты сделал? Там, значит, отказался от этого долга. Все равно прими у меня, пожалуйста. Е мимену Тогда Кредитор, он может взять эти деньги. поскольку сказано, это дело шмиты, это вещь, это это шмита. То есть в чем видит ребе Понятно, что Шмидтеск Софим похожа на Шмидтеск а Теперь он приводит Мишну, из которой, вроде, должно стать понятно, что Шмидтеск Софим – это как раз вот обязанность, лежащая на Габри, а, а не афкайте де Понятно? А, значит, если аннулирование долгов происходит свыше, свыше происходит, да? То есть Всевышний, Всевышний своим повелением отменяет все долги с наступлением седьмого года. То тогда, говорит Рэбе, странно, что Мишна нам говорит о Махзирхоеве. Тогда странно, почему эти деньги, которые принес этот человек, они все-таки называются долгом. Странно также, почему хозяин, кредитор, он при этом говорит, я сделал шмиту. Я эти деньги зашметовал. Как бы, да? Я шметую эти деньги. Он пишет о мифаршим и объяснения мифаршим фундем. Сейчас... Сейчас, секунду, что я потерял, где мы находимся. Так, мы сейчас Он пишет о мифаршим и объясняют комментаторы фундем Лоивес Зогин Афальпикейн по поводу реакции на это должника который значит, ему хозяин говорит, я зашметовал эти деньги. А тот ему говорит, и несмотря на это, а фальпики, да? а Зервил хоев объясняют комментаторы, э, что я хочу, как они объясняют, э, значит он э, ссылается, э, в на, на комментарий более, более э, полную эту фразу приводит, они не Ройце я, я хочу с тобой расплатиться. То есть, он говорит, и несмотря на это, я хочу с тобой расплатиться. То есть, должник говорит, э, вот у меня, меня иначе будет мучить совесть, скажем. Ну, и отсюда понятно, что вроде здесь, смотри, этот долг в каком-то плане остается, получается, правильно? Если бы аннулирование этого долга происходило по инициативе небес, как бы свыше, это была бы данность, вот наступило такое-то время, чпокс, все долги отменились единомоментно, то тогда вряд ли эти деньги могли бы называться долгом. И вряд ли к ним было бы применим вообще глагол «расплачиваться» в да? И с, в особенности в свете того, что здесь Мишна вроде напрямую говорит, что это именно человек, он делает там «мишамят они». «Я шмету эти деньги». «Нохмер». Более того, вибалта с детойром. Зоктал Шви, Сизм, Мишамет, Мевательдем Хойв. Значит, поскольку Тора говорит, что седьмой год он Мишамет, то есть аннулирует долг, Готлих Юрег, Горгит, Дарзайн, Азисур, Фардем Лойве, Цутона Пиула Фафис, получалось бы так, что на самом деле, если действительно Всевышний аннулирует долг, то какое право, собственно, должник-то имеет приносить эти деньги и всучивать их хозяина? Правильно? То есть тогда, скорее всего, был бы запрет на должнике расплачиваться, вне зависимости от того, что его там совесть его мучает или не мучает, все равно все вышли и сказали, что долга нет. Все, разговор, в принципе, должен был бы быть закончен. То есть он не имел, не имел бы права возвращать эти деньги в форме долга, в качестве долга. Он А Мишна нам в противовес этому вроде бы заявляет, что это не только возможно сделать. То есть вот он пришел к хозяину и ну, имел право. Но руха, хоми, но Более того, нам Мишна заявляет, что если человек таким образом поступил, то мудрецы они были довольны его поведением. То есть это было правильное поведение с точки зрения мудрецов. Вещь, Тейтельный, Интерцвей, Трамичный, как это говорится во второй Мишне. Понятно, то есть это правильное поведение. И тот имеет право взять, этот имеет право дать, и более того, он правильно поступает возвращая долг, несмотря на то, что значит, этого долга коснулось коснулся Шмита. Из Машмов, из всего этого понятно, что Шмита с Ксифем Бишви из Нидни Отсюда понятно, что Швитас Ксифем в седьмой год. Это не Авкаитудемалко, а с Дерхоевым, Вертом, и Нивко вниз Баталбедеров Мемейло. То есть то, что вот со стороны высокого короля Полностью отменилось, отменились долги и все. Нор но в противовес этому первое, это захой вас Гавра, Эйфен Малви, Цумишамин, Зенден хоев». Это обязанность лежащая на кредиторе, вот то есть на человеке, проще говоря, на субъекте, аннулировать свой долг ундейс. И второе, Аздергедра Хиюв изницу Мавкия умиватлзай демхойвлигамре его более того что обязанность это заключается не не в том чтобы полностью аннулировать долг но лосдов мешами демхойв эрмонт эрмонт гейс а обязанность заключается в том чтобы этот сейчас я надеюсь быстро обязанность заключается в том чтобы не требовать этого долга что, Как в другом месте говорится, Луи Гойс, чтобы он не, не приходил не, 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 к э, должнику, не обращался с требованиями вернуть долг.